0: Hello, kedves hallgató! Sorban Beata vagyok, és ez a csak azért is podcast, ahol arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak adaganatos gyerekek. Tartsatok velem! Amint már többször is hangsúlyoztam, a rák egy összetett életveszélyes betegség, amely az élet különböző aspektusait érinti, számos egészségügyi és pszichoszociális kihívás elé állítja a szenvedőket különösen a gyerekeket és családjaikat. Egyre több a bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a gyerekori rákos megbetegedések veszélyeztethetik a gyermek általános egészségi állapotát és pszichés jólétét. Minden mellett azonban számos tényező járul hozzá ahhoz, hogy a gyermek megbírkózzon a krónikus betegséggel. Ide tartoznak a betegség tényezői, a személyes tényezők, családi tényezők és a társadalmi tényezők, melyek együttesen meghatározzák, hogy a gyermek mennyire képes megbírkózni az őtérő stresszhatásokkal. stressz hatásokkal. Az egyik olyan tényező, amely kevésbé ismer, de amely segíthet a gyermekeknek megbírkózni egy krónikus betegséggel, nem más, mint a vallás vagy a spiritualitás. A mai alkalommal pedig, ahogy ígértem, a vallásról, a spiritualitásról és az imáról fogunk beszélni, mint a rákos gyermekek által alkalmazott adaptív megküzdési stratégiákról. Vendégem Orsi teszi majd fel a kérdéseit ebben a témában, hogy általuk átfogóbb képet kaphassunk a vallásról, spiritualitásról, és annak a szerepéről a daganatos gyermekek megküzdésében. Szia Orsi!
1: Szia Beka! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és hogyha lehet, akkor már is feltenném az első kérdésem. Persze, csak nyugodtan. Ö, így előjáróban az érdekelne, hogy hogyan definiálnád a vallást, a spiritualitást pszichológiai szemszögből?
0: A spiritualitás egyfajta kútforrás, egy belső hitrendszer vagy erőforrás, amelyből a gyermek erőt vigaszt meríthet. Hozzájárul a gyermek énerejéhez, rugalmasságához, a rendkívüli stressz Ugyanígy a vallás, az Istenbe vetett hit, ezek olyan hiedelemrendszerként funkcionálnak, mely szellemi elemekre összpontosít, és ezek a szellemi elemek vitalitást és értelmet kölcsönöznek az eseményeinek. Tehát a vallás tehát nem más, mint a jelentőség keresése a stressz idején, a szakrálishoz kapcsolódó módszerekkel. McGrady és a munkatársai betegségben szenvedő gyermekek által alkalmazott vallási megküzdési típusait vizsgálta, és leírták a rákkal kapcsolatban alkalmazott imádság tartalmát gyakoriságát, megvizsgálták, hogy a gyerekek hogyan tekintették Istent. Kutatásuk arra mutat rá, hogy a gyerekek a vallást használták irányítás megszerzéséhez, értelem megfogalmazásához és vigasztaláshoz is. Segít, mire jó a vallás? A vallásos megküzdés egyik leggyakrabban hivatkozott tipológiáját dr. Kenneth Pergament határozta meg, és ebben leírja, hogy a vallás lehet használni a kontroll megszerzésére, az irányítás érzésének megszerzésére, probléma megoldásra, akár értelmezésre, hogy ezáltal értelmet nyerjenek a stresszes, kiszámíthatatlan a helyzetek, vagy akár kényelmet vagy bensőséget nyerhetünk ezáltal Istennel így segít abban, hogy együtt tudjunk élni a betegséggel.
1: Ha a vallást alkalmazzák, akkor magától érthetődő, hogy imádkoznak is ezeket a gyerekek. Viszont milyen kéréseket, vagy egyáltalán miket foglalnak bele imájukba?
0: A gyermekek leírták, hogy magukért imádkoznak, vagy esetleg mások imádkoznak, értük a betegségükkel kapcsolatban. A legtöbb önimádkozás, tehát amikor a gyermekek önmagukért imádkoznak, a gyógyulásról szólt, remélve, hogy nem betegednek meg, vagy jobban érzik magukat, esetleg kijutnak a kórházból. A gyermekek hogyan értékelik? Segít valamit az ima? Arra a kérdésre, hogy az imádkozás segítette nekik jobban érezni magukat, leggyakoribb válasz az igen volt. Tehát nyilván voltak olyanok is, akik szerint az ima egyáltalán nem működött a fájdalom megszüntetésében, de a legtöbb gyermekkel igennel válaszol, tehát fontosnak tartotta az imát és hasznosnak. Ugyanakkor a gyermekek többsége, akik azt mondták, hogy a családjuk imádkozott értük, amikor megkérdezték őket, arról számoltak be, hogy a családi ima is hatékonyan segítette őket abban, hogy jobban érezzék magukat. Sőt, képzeld, olyan gyerek is volt, akik szerint a maga Isten imádkozik értük.
1: A daganatos gyerekek hogyan tekintenek Istenre?
0: Elmondható, hogy a daganatos gyerekek alapvetően kétféleképpen írják le Istent. Vagy funkcionális, vagy érzelmi Istenként. Funkcionális Isten ez gyakorlati dolgokat tett a gyermekekért. Ilyen volt például, hogy kórházba viszi, gyógyszereket szednie, facilitálja őket, a fájdalmukat megállítja, vagy esetleg gyógyít is. Annak ellenére, hogy a gyerekek nem tudják pontosan leírni, hogy mit tett Isten, vagy hogyan avatkozott be Isten, a legtöbben biztosak voltak abban, hogy tett valamit azért, hogy jobban érezzék magukat. Tehát hittek abban, hogy Isten segít nekünk az orvosi rendbetartásában. Megjegyzendő továbbá, hogy gyakran Isten azon dolgozott, hogy a gyerekek jobban érezzék magukat, akár alvás közben is. Isten időnként a gyermek közvetlen kérésére is működik például. A gyermekek érzelmi Istent is leírnak, tehát, és ez az Isten vigaszt nyújt a gyermekeknek, amikor például fájdalmaik vannak, boldogá teszi őket, megmosolyogtatja. Néhány gyermek például azt is lerajzolta, hogy Isten megöleli őt, kézen fogja, és ezáltal érzi majd ő jobban magát. Miben segít még az, hogy hisznek Istenben? A gyermekfejlődéssel kapcsolatos szakirodalom alá támasztja azt az elképzelést, hogy azok a gyerekek, akiknek életükben legalább egy támogató példaképük van, azok általában jobban járnak és ellenállóbbak a nehézségekkel szemben. És ez a sok gyermek által leírt támogató Isten például szolgálhat példaképként. Ugyanígy támogatás, vigasztalás forrásaként egy valamilyen hátrányos helyzetben. Tehát akkor
1: elmondható, hogy a gyerekek vallási megküzdésüket arra használták, hogy érezzék a betegségük felett az irányítást, értelmet építsenek a betegségből fakadó tapasztalataikból,
0: valamint az isteni kényelem és közelség érdekében. Így igaz, ugyanakkor megrendi és munkatársai azt is tapasztalták, hogy mindez adaptív egészségügyi eredményekhez is vezethet. Mi az, ami befolyásolja a daganatos gyerekek vallásosságát? A gyermekek vallásosságát befolyásolják mind a kognitív fejlődési változások, amelyeket ugye Piaget kognitív fejlődésének elmélete írt le, ugyanakkor az erkölcsi fejlődési változások, amelyeket Kolberg erkölcsi fejlődési elmélete ismertek, Ugyanakkor Fuller hitelméleti állomása szerint a gyermekek vallási lelki fejlődése hasonlít a kognitív fejlődéshez, itt tehát ez szakaszosan halad, és minden szakasz az előzé szakaszban elsajátított készségekre épít. Ugyanakkor mindezek mellett nagy hatás gyakorol a gyermekek vallásos életére a szülők hite vallásossága is.
1: Olvastam, hogy 11 vallási vagy lelki megküzdési stratégia alakult a gyerekek nézeteinek elemzéséből, de nem teljesen volt érthető számomra, hogy ezek miben manifestálódnak, hogyan is értelmezik ezeket.
0: Esetleg, ha tudnál ebben segíteni, igen, én is olvastam ezekről, de akkor most megpróbálom kicsit röviden összefoglalni, hogy mi is ezeknek a lényege. Először van a deklaratív vallási, spirituális megküzdés, amely egy olyan stratégia, amelyen a gyermek bejelenti, hogy valami történik és elvárja Istentől, hogy az automatikusan megtegye. Ez a meggyőződés tagadja annak a lehetőségét, hogy Istennek lehetne akár bármiféle választási lehetősége, korláta, vagy más olyan oka, hogy nem teljesíti, ami által nem teljesíti a gyermekek kéréseit. Mindezt az ima által fogalmazzák meg a gyermekek Isten felé. Aztán ott van például a petíciós vallási, spirituális megküzdés. Ennek során a gyermek Istenhez fordul és elvárja, hogy a kérését teljesítse. Ebben az esetben is a gyermekek gyakran imádsággal közölték Istennel a kérelmeiket. Ha jól értem, mindkét stratégia, amit elmondtál, az
1: azt jelenti, hogy vagy arra irányul, hogy a gyerekek kérnek valamit Istentől, Isten pedig teljesíti.
0: Igen, teljes mértékben. De akkor mi a különbség a kettő között, hogyha egyáltalán van? van különbség, mégis pedig az, hogy míg a deklaratív vallási megküzdés esetén Istennek nincs választási lehetősége, addig a petíciós vallási megküzdés esetén Isten nem abszolút módon folyásolja be a kérések kimenetelét. Tehát Isten erejének korlátai korlátozhatják a képességét a kérésük teljesítésére. Emellett a deklaratív vallási spirituális megküzdéssel ellentétben, amikor a gyermekek feltételezik, hogy igényeik teljesülnek, a petíciós valási lelki megküzdést alkalmazó gyerekek különféle tényezőket írnak le, amelyek befolyásolják az Istennel szembeni kérelmek eredményét. Nem tudom, sikerült tisztázni a különbségeket? Igen, köszönöm. Mehetünk is tovább. Na szóval, a harmadik stratégia az együttműködő vallási megküzdés. Ennek során a gyermek együtt dolgozik Istennel, mint, mint például csapattársak. Itt mind a gyermek mind Isten felelős a stresszorok kezeléséért. Az együttműködési megállapodásból következik, hogy mindkét fél felelősséggel tartozik az eredményekért. Aztán ott van a a hit Isten támogatásában, és ez a stratégia során Isten segíti előnyben részesíteni, megvédi, megvigasztalja a gyermeket. Vagy hit Istennel beavatkozásában, amikor ugyanis Isten természetfeletti módon avatkozik be a stresszor kezelésében. Isten természetfeletti módon közvetlenül szembesül a stresszorral, és ahelyett, hogy csak támogatná a gyermeket a a megküzdési folyamatban, segít magának a stresszornak a kezelésében. Vagy van még az a hit, hogy Isten lényegtelen egy valási-lelki megküzdési stratégia, ez is, és ennek során a gyermek nem támaszkodik Istenre. Nem támaszkodik Istenre, mert a gyermek nem tud Istenről, vagy a gyermek úgy döntött, hogy Isten nem fontos, esetleg a gyermek úgy véli, hogy Isten távoli, nem érintett. Ott van még például a lelki-társadalmi támogatás is, és ennek során Isten azáltal nyújt vigaszt a gyermek számára, hogy a gyermek interakcióban van másokkal szellemi alapon. És így a támogatást nyújt a stresszorok kezelésében is. Mások imádkozása a gyermekért, vagy a gyermek imádkozása másokért, ez mind ilyen közös, kölcsönös cserét biztosított, amely támogatta a gyermeket. Mindezek mellett pedig ott van a rituális válasz, ami szintén egy spirituális megküzdési stratégia. Ennek során a gyermek különös vallási lelkijelentőségű tevékenységeket végez a stresszorok kezelésére.
1: A rituális válasz lehet például az ima vagy a templomba járás?
0: Igen, teljes mértékben ezek és az ezekhez hasonló gyakorlatok is ebbe a kategóriába tartoznak.
1: Aha, köszönöm. Hogyha jól számolom,
0: akkor még három stratégia maradt. Igen, van még például a jótékony vagy indulatú vallási átértékelés. Ennek során a gyermek átfogalmazza vagy a helyzetet, vagy pedig Isten válaszát a helyzetre. Amikor például Isten nem tud stressz helyzetben segíteni rajtuk, a gyerekek inkább egy magyarázó modellt részesítenek előnyben. Ez a modell például korlátozza Isten erejét, ahelyett, hogy ugye veszélyeztetni a szerető támogató Isten eszméjét. Ugyanakkor érdekes, hogy az Isten akaratának tulajdonítása, amit negatív események oka különösen hiányzik a résztvevők válaszaiból. Ott van még a vallási átértékelés, amikor büntetésként élik meg mindez, tehát hogy egy Isten lehetséges büntetés ez a betegség. És akkor elérkeztünk az utolsó stratégiához, ami nem más, mint az Istennel vagy gyülekezettel való elégedetlenség. Ennek során a gyermek haragot, csalódást fejez ki Istennel vagy olyan emberekkel, akik Istennel kapcsolatba állnak. Ez az elégedetlenség általában nem Isten iránti haragként, hanem sokkal inkább csalódásként, kiábrándulásként vagy elhagyásként hangzott el. Sikerült most már tisztázni a vallásos megküzdési
1: stratégiákkal. Igen, teljes mértékben, és nagyon szépen köszönöm. Illetve a további válaszokat
0: is, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas beszélgetés volt. Én köszönöm, hogy velem tartottál, és neked is köszönöm, kedves hallgató, hogy minket hallgattál, és közösen fedezhettük fel, hogy milyen szerepe van a vallásnak, a spiritualitásnak és az imának arákkal való megküzdésben. A következő epizódban beleássuk magunkat a zene gyógyító erejébe, illetve a szociális kapcsolatok fontosságáról is hallhattuk majd. Sziasztok!